0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah. Selalu saja kalimat suci ini terucapkan dari orang yang mengejar kesucian dan juga kemuliaan, kerana dia sedang memuji Tuhannya, sang pencipta Allah subhanahu wa taala. Dan Allah satu-satunya zat yang telah menyiapkan semua kebutuhan kita, baik itu makanan, minuman, pakaian, air, udara dan apa saja. sehingga roda kehidupan ini bisa berputar menyuruh kita untuk menikmati semua yang dia siapkan sebagai fasilitas dan berterima kasih kepadanya dan berterima kasih ini dalam bahasa agama kita bersyukur dan Allah dengan kemaha sempurnaannya telah menyimpulkan untuk kita semua kalimat syukur itu di satu kalimat yang semua orang bisa ucapkan yaitu Alhamdulillah maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini agar segala kebutuhannya tentu terpenuhi Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah ditutus, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kepada kita tentang hukum halal haramnya dan juga dia telah diperintahkan untuk dijadikan sebagai suri tauladan dan siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan maka buah tidak akan jauh dari pohonnya, artinya kita juga akan dicintai oleh Allah dan juga mendapatkan petunjuk sebagaimana manusia terbaik ini. Dan mengucapkan satu kali salam hormat akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sepuluh kali tambahan rahmat. Dan sering kami ucapkan rahmat Allah luas sekali. Maksud dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah orang yang setelah memuji dan memuja Allah Alhamdulillah. Selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad. Sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Melanjutkan berda buku kita. Kitab. Adab Mufra yang tulis se-Imam Bukhari rahimahullah Dan kita sudah menyelesaikan sampai 134 pasal atau bab Dan yang terakhir adalah bergurau dengan anak kecil Kita akan masuk ke bahasan kita pada hari ini Sebuah bahasan tentu masih berlanjut dari bahasan sebelumnya Tapi ini memang Imam Bukhari berikan nama akhlak yang mulia <tuh> Dan ulama memberikan definisi akhlak adalah karakter atau perangai yang keluar ya, dari jiwa seseorang kalau dia adalah orang yang baik dasarnya keluarlah karakter yang baik itu kalau dia orang yang buruk keluarlah karakter yang buruk misalnya lemah lembut senyum, ramah itu kan keluar memang dasarnya dari jiwa yang baik begitu juga dengan kasar ya apalah suka mencaci maki, memukul ini keluar dari jiwa yang buruk ya kita dalam Islam disuruh memiliki perangai atau akhlak yang mulia semuanya yang baik-baik saja akhlak yang buruk ini semua disuruh tinggalkan itu kurang lebih gambaran tentang masalah akhlak yang mulia ini Hadis pertama dalam bab atau pasal ini nomor 270 Imam Bukhari rahimahullah berkata Abu'l-Walid mengabarkan kepada kami ia berkata Shu'bah mengabarkan kepada kami dari Al-Qasim bin Abi Barzah ia mengatakan atau ia berkata aku mendengarkan Atha Al-Khazaran Al-Khazrani dari Ummu Ad-Darda radhiyallahu anha an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in fil mizan athkalu min husnil khuluq Dari Abu Darda radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia dan ini dinukil dari istrinya Ummu Darda Dari Nabi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan mizan atau timbangan amal daripada akhlak yang mulia. Kendungan hadis ini, yang pertama, penetapan adanya mizan atau timbangan yang akan digunakan untuk menimbang kebaikan dan keburukan pada hari kiamat. Artinya semua amal yang Bapak Ibu lakukan, baik ataupun buruk, akan ditimbang nanti pada hari kiamat dan dari situ tolak ukurnya dia akan selamat masuk ke surga ataupun masuk ke dalam api neraka yang kedua akhlak eh, tunggu, poin pertama juga ini perlu digarisbawahi mizan atau timbangan hari kiamat itu punya lisan ya bisa berbicara jadi bukan seperti timbangan kita di dunia tapi timbangan di akhirat itu punya lisan, bisa berbicara memuji orang-orang yang berbuat amal soleh Dan menyampaikan berita gembira serta menghardik orang-orang yang berbuat kemaksiatan atau orang kufur atau orang kafir ya. Yang kedua akhlak mulia merupakan salah satu amal terberat Yang akan didapati seorang hamba dalam timbangan kebaikannya pada hari kiamat Ini kurang lebih dua poin kandungan hadis. Kita akan masuk ke tambahan syarah atau penjelasan Yang pertama kita ambil dari hadis ini teman-teman sekalian pelajaran Bagaimana Bagaimana Suami istri itu sangat ditekankan agar saling menasehati agama, baik si suami menasehati istrinya atau terbalik istrinya memberikan masukan atau nasihat kepada suaminya. Selama itu kebaikan diambil daripada riwayat hadis ini dinukil dari Ummu Darda dari Abu Darda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti si istri di sini meriwayatkan dari suaminya disampaikan kepada umat Apa yang telah didengarkan dari Nabi AS. Dan ini satu hal yang sangat baik Sangat positif Bagaimana seorang muslim dan Muslimah menghidupkan suasana agama di rumahnya Dan membiasakan pembicaraan agama satu sama yang lain Dan menukil kebaikan-kebaikan satu sama yang lain Dari sisi yang lain Tidak dibolehkan dalam rumah tangga Seseorang mengekspos Kekurangan dan kesalahan pasangan ya. Baik itu kekurangan sifatnya ya, yang tidak baik Maksudnya kekurangan itu yang jauh daripada agama Ataupun kekurangan hanya sifatnya Sikap atau perilaku yang merupakan interaksi harian antara suami istri Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita pasangan Untuk pasangan kita Supaya saling melengkapi satu sama yang lain Dan tidak ada manusia yang sempurna Allah menggambarkan suami istri dengan istilah libas atau pakaian. Pakaian fungsinya untuk menutupi diri dari cuaca panas dan dingin, untuk menutupi diri dari aib atau kekurangan, untuk memperindah di pandangan orang, dan Allah gambarkan suami istri seperti itu. Saya sarankan harus hati-hati, jangan hanya kena jengkel sedikit dengan pasangan, akhirnya terekspos segala macam hal yang buruk tentang dia. Ini tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Bahkan kelebihan pasangan pun ini dibatasi untuk diceritakan Kalau diperlukan Ada satu kelebihan yang tidak boleh diceritakan sama sekali Yaitu kelebihan biologis Kelebihan biologis secara mutlak nggak boleh diceritakan Saya pernah gambarkan itu ya Hadith Nabi SAW di Bukhari ya Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah hari kiamat adalah Seorang suami yang sudah menggauli istrinya Atau seorang istri yang juga sudah menggauli atau bergaul dengan suaminya Kemudian salah satu atau keduanya menceritakan tentang rahasia mereka. Jadi nggak boleh walaupun seorang di sini bapak-bapak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala istri yang Masya Allah memuaskan dia dari sisi biologisnya, pelayanannya, maka kita tidak perlu mengekspos kepada laki-laki yang lain walaupun sahabat dekat kita. Karena kapan istri dia tidak seperti itu, maka yang terjadi dia akan merasa cemburu dan bisa saja mengganggu istri kita. Atau, Ibu-ibu juga begitu. Kalau ada kelebihan biologis dari suaminya, dia dipuaskan Allah subhanahu wa taala mudahkan itu. Maka antara dia sama suami dan juga Allah subhanahu wa taala cukup. Dia bersyukur kepada Allah, tidak perlu diekspos. Karena kalau dia cerita ke lima orang temannya di depannya, ternyata suami mereka tidak begitu, terjadilah kerusakan nanti. Mereka bisa mengganggu suaminya orang ini. Tapi kalau kelebihan lain, misalnya dia dermawan, dia rajin ibadah, dan memang Kita butuh menceritakan kepada keluarga kita atau kita ingin memberikan gambaran tentang baiknya pasangan tidak ada masalah. Yang penting jangan masalah biologisnya gitu kan. Khusus masalah kelebihan. Kalau kekurangan sama sekali nggak boleh. Kita hanya boleh konsultasikan kalau ada kekurangan kepada ahlinya. Ya, kekurangan secara fisik maksudnya ada sakit kepada dokter. Saya pernah bahasakan itu. Dan kekurangan secara ilmu. Secara kejiwaan ya, Ruh, iman Itu kepada para ulama Itu pun konsultasi Suami saya sifatnya begini Apa yang saya harus lakukan Istri saya sifatnya begini Apa yang harus saya lakukan Kita konsultasi Kalau curhat hanya kepada Allah saja Uduk, sholat Limpahkan, tumpahkan semua keluh kesakita kepada Allah. Karena Allahlah yang telah menciptakan kita, menciptakan pasangan kita dan menciptakan semua apa yang ada di diri kita dan pasangan kita. Dan Allah yang bisa mengubah itu. Makanya Nabi saw selalu mengucapkan doa Ya Mukalbi Balqulub, Tabithukalbi Aladinik, Wahhezat yang membolak balikan hati. Kokokan hatiku di atas agamamu. Aisyah bertanya radhiyallahu anha, Ya Rasulullah, kenapa anda banyak sekali membaca doa ini? Maksudnya, apakah anda seorang Nabi juga khawatir? Takut nanti alih teralihkan hatinya dari keimanan kepada hal-hal yang lain? Kata Nabi Wahai Aisyah. Apa yang bisa menjaminku? Sementara hati itu berada di jari jemari sang pencipta Allah. Dia membolak balikan sesuai yang dia inginkan. Artinya kalau Nabi saja begitu, apalagi kita ya. Kita harus memohon kepada Allah agar hati kita kokoh. Begitu juga kita memohon kepada Allah agar dikokohkan hati pasangan kita pada ketaatan. Kalau ada kekurangan pada pasangan, tugas kita membantu dia untuk keluar dari kekurangan tersebut. Kecuali keadaan-keadaan tertentu, misalnya terjadi pelanggaran agama yang besar, gitu kan? Nabi SAW pernah menceraikan hafsa. itu anaknya Umar Bukhrotab, sahabat Nabi yang mulia, istri Nabi. Tapi ternyata dia buat sebuah perbuatan yang membuat memang harus dididik dengan cara cerai. darurat, gitu. Karena dia mengajak istri yang lain atau madu yang lain untuk mau tanda kutip sini ya dan dia di sempit antara istri-istri kita minta supaya nafkah dinaikkan padahal penentuan nafkah Nabi SAW itu dari wahyu gitu kan gak mungkin salah kalau Nabi kalau saya sama bapak-bapak saya mungkin bisa salah tapi Nabi SAW itu dari wahyu Allah SWT yang atur maka di situ Nabi SAW menghardik dan memberikan pendidikan walaupun setelah itu rujuk lagi nah, kalau seperti ini berbeda karena sudah ada satu hal yang berbahaya bagi rumah tangga secara umum dan sudah tahu kalau itu pelanggaran gitu ya ini contoh saja atau terjadi kemaksiatan yang besar dia selingkuh melakukan perbuatan-perbuatan haram dan itu ketahuan apalagi kalau sudah pernah dinasihatin tidak mau dengar itu berbeda maka ujungnya adalah tolak cerai tetapi kalau masih interaksi harian lupa janji, ada kekurangan dalam masakan, ada kekurangan dalam suami lupa berikan nafkah dan segala macam ini adalah hal-hal yang harusnya ditoleransi makanya Abu Darda berkata anhu, yang perawi hadith ini ya, dia bilang kepada istrinya, Ummu Darda yang juga yang menukil dari suaminya ini, wahai Ummu Darda sesungguhnya kalau aku sedang marah dalam rumah tangga ini, buatlah aku ridah Mana kalimat ini Jangan kau ikut-ikutan emosi Redah aku ini Jangan kau banta Jangan segala macam Buat aku ridho Kita cari sikap-sikap Kau minta maafkah Atau apa Jangan buat saya emosi Kalau lagi ada Hal yang membuat saya marah Dan kalau kau lagi marah Maka aku akan ridho terhadapmu Artinya aku tidak perlu Mendoakan buruk Buat kamu segala macam Kalau tidak rumah tangga ini Tidak akan jalan Karena memang akan ada Penyatuan karakter Pelajaran yang kedua dari hadith ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in fil mizan azkalu min husnil khuluq tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan amal pada hari kiamat mengalahkan akhlak yang mulia dan sedikit tadi sudah kita singgung tentang adanya timbangan amal Allah sebutkan dalam ayat Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim umman ya'mal ya mitsqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal ya mitsqala dzarratin syarran yara ya Juga dalam ayat lain mawazinu, fa gitu kan? Artinya siapa yang berbuat kebaikan seperti biji sawi Dia akan lihat dan dia akan dapat balasannya Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan Dia akan dihukum dan akan diperlihatkan Dalam ayat lain Siapa yang berat timbangannya Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung gitu kan? Ini perlu menjadi sebuah kaedah hidup Bahwasanya semua yang Bapak Ibu lakukan Sekecil apapun akan diperlihatkan pada hari kiamat Oleh karena itu setiap muslim harus selalu sibuk untuk memberatkan timbangan amalnya ya yang baik dan selalu meringankan kalau perlu menghilangkan sama sekali dosa-dosa yang bisa ditimbang di timbangan amalnya yang memberatkan nanti atau membawa dia ke api neraka Timbangan ini beda sama timbangan kita sebagaimana tadi sudah saya berikan gambaran dia punya lisan yang bisa memuji orang yang baik Dan timbangan amalnya diisi dengan amal soleh. Dan menghardik orang yang kufur atau punya dosa-dosa. Dari sisi lain, dia sangat adil. Allah SWT berikan dia kelebihan. Tidak bisa diakalin. Di dalam sebuah hadis yang suhih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, sungguhnya nanti akan datang orang hari kiamat. Badannya sangat besar. Lalu dia loncat ke dalam timbangan amal. Untuk memberatkan amal solehnya. Supaya maksudnya bisa membantu... mengalahkan amal buruknya supaya lolos ke surga tapi tidak akan pernah ada pengaruhnya sedikitpun timbangan ini sangat adil dia hanya menimbang apa yang Allah perintahkan ya jadi bukan timbangan benda mati kayak timbangan kita di dunia tapi dia makhluk Allah yang hidup yang memang menjalankan tugas jadi dia hanya menimbang amal soleh kita saja orang-orang itu teman-teman sekalian dalam sebuah hadis dikatakan siapa yang menemukan ya amal-amal sebelum ini maksudnya sebelum sampai hadis ini kepada mereka Kebaikan-kebaikan seperti Bapak Ibu dengarkan pagi ini misalnya. Hari-hari yang lalu ada amal-amal soleh, bersyukurlah kepada Allah. Kalau itu adalah amal buruk, bertaubatlah. Ya, karena memang tidak bisa kita membawa perbuatan buruk kita pada hari kiamat. Ya, terutama teman-teman kalau dosa itu berhubungan dengan manusia. Allah Maha Pengampun. Dan sifatnya Allah Subhanahu Taala rahmatnya sangat luas. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Allah itu menciptakan 100 Rahmah kasih sayang dan Allah turunkan di muka bumi ini satu saja diantara sifat kasih sayang yang satu itu adalah bagaimana induk hewan mengangkat kakinya pada saat dia baru melahirkan supaya tidak menginjak anaknya jadi semua kasih sayang yang tersebar di muka bumi ini termasuk sayang kita pada anak sayang kita pada pasangan itu adalah satu dari kasih sayang Allah Yang 99-nya Allah akan siapkan hari kiamat Artinya Allah betul-betul nanti akan banyak memaafkan hamba-hambanya Siapa mereka? Allahu'alam gitu kan? Makanya dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, Kalau ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa Selain kekufuran Yang bisa membuat dia kekal di api neraka Perbuatan musyrik sekutukan Allah Ataupun orang-orang munafik selain ini Maka mereka masih tahta masyiatillah Di bawah keinginan Allah Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah, wa Insha Allah lah. Kalau Allah mau Allah maafkan, kalau Allah mau Allah hukum dia. Tapi umumnya rahmat Allah luas. Tapi kalau berhubungan dengan dosa kita kesalahan kita sama manusia ini berat. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, sesungguhnya ada satu hal yang Allah tidak akan maafkan ditimbangan amal sampai pemiliknya ridho. yaitu hubungan seorang makhluk atau manusia sama manusia yang lainnya. Orang, orang, orang itu teman-teman Jangan pernah punya musuh di muka bumi Maksudnya ada hak orang lain pada kita Kalau ada orang musuhin kita terserah dia Selama kita benar di jalan Allah nggak usah peduli Itu biasa Nabi Muhammad SAW sendiri manusia sempurna Tapi ada orang munafik Ada orang-orang yang tidak suka dengan beliau Tapi yang tidak suka pasti orang yang berbeda jalur ya, Tidak mungkin orang beriman Benci orang beriman yang lainnya ya, Pasti yang benci juga dia adalah orang yang bertolak belakang Seperti itulah Selama bukan kita yang mengambil haknya orang lain Kalau ada di sini, mohon maaf, saya bahasakan saya tidak tahu, ya. Tapi saya cuma memberikan nasihat saja. Kalau ada di antara anda yang masih ada hak orang lain padanya, segera selesaikan. Jangan tidur malam ini kecuali sudah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah mudahkan. Kalau seandainya masih ada hakmu atau hak makhlukmu yang belum aku tunaikan, ya, ingatkanlah dan mudahkan. Nah, jangan sampai kita meninggal sementara masih ada hak orang lain. Sekecil apapun hak orang itu Walaupun cuma 10.000 10 rupiah 5.000 rupiah 1.000 rupiah Saja misalnya Atau kita pernah injak sendalnya Dan dia tidak suka Atau apalah hal-hal kecil Kita pernah pakai pulpennya Tanpa izin Ini kita bicara hal kecil Apalagi hal-hal yang besar gitu kan? Maka itu sudah cukup untuk Dia panen pahala kita hari kiamat Dan kita tidak pernah tahu Mungkin saja dengan satu pulpen Yang pernah kita ambil dari teman Mengambil seluruh pahala sholat kita Allahuakbar Tapi yang jelas nabi menggambarkan orang-orang yang melakukan atau punya masalah dengan manusia di dunia pasti akan muflis pada hari kiamat. Muflisnya bangkrut total, habis semua pahala. Ada dua orang yang sangat bangkrut hari kiamat ya. Yang pertama itu adalah orang yang mencaci maki orang, mengambil haknya orang lain, ya pernah menghibah, memfitnah dan segala macam, dan tidak sempat minta maaf di dunia. Ini abis rasulullah menggambarkan orang yang bangkrut. Yang kedua adalah orang yang datang pahala, membawa pahala bergunung-gunung Sampai Nabi SAW gambarkan seperti gunung-gunung di Tihama Ada satu wilayah penuh dengan gunung-gunung batu besar Tapi Allah akan hancurkan seluruh pahala-pahalanya itu Menjadi seperti debu yang berterbangan Karena dia sering melakukan perbuatan dosa di saat dia sendirian nah, Ini dua kelompok yang akan hancur amalnya hari kiamat Tapi yang ingin kita titip beratkan yang pertama Jangan pernah punya masalah sama orang lain Kalau ada haknya orang lain teman-teman lebih baik kita malu di dunia. Minta maaf dan kita kembalikan daripada urusannya di akhirat. Para salafus saleh sangat khawatir kalau punya masalah dengan orang di hari kiamat. Karena itu berbahaya sekali. Kita nggak bisa lagi memperbaiki amal. Kata Ali bin Abi Thalib, hati-hatilah di dunia kalian bisa beramal belum ada hisap. Tapi di akhirat kalian tidak bisa beramal dan ada hisap. Gak bisa kita perbaikin. Kalau misalnya pahala sholat kita sudah diambil oleh orang. Kita nggak bisa kembali sholat lagi buat yang baru. nggak bisa. Berarti sudah hilang itu selamanya. Maka harus hati-hati teman-teman. Jangan pernah lahirkan musuh. Berakhlak mulialah. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Jangan orang giba, kita giba. Orang fitnah, kita ikut fitnah. jadi hukum kita dihukum. Harus jadi orang yang cerdas. Balas keburukan-keburukan orang itu dengan kebaikan. Biarkan dia buruk, urusan dia. Kita nggak seperti itu. Kita nggak usah ikut-ikutan, ya. Allah punya cara nanti memperlihatkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Ya, itu tidak butuh waktu yang lama kok. Kalau ada orang suka gosipin bapak ibu, orang fitnah, kita nasihatin dia nggak mau dengar ya sudah. Tapi Allah punya cara membongkar dia dan itu tidak lama di dunia sebelum akhirat. Dan di akhirat kalau dia tidak minta maaf selama dunia, pasti kita akan panen pahala lain. Senyum saja. Ya, orang saya, Uzzat, ini orang fitnah saya uzat, ini orang ghibah saya, senyum balas dengan senyum. Malah bersyukur hari kiamat saya akan panen pahala lain. Itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, dan ulama-ulama salaf yang terdahulu. Mereka kalau ada yang menggibar mereka malah kirimkan hadiah dan mengatakan terima kasih kau sudah berbagi-bagi pahalamu untuk gitu kan? jadi enggak usah pegel dengan itu. Ya, karena bukan kita sendiri tapi semua orang. Siapa di antara kita yang belum pernah digosipin orang lain? Siapa di antara kita yang tidak pernah ditipu? Semua orang merasakan itu kan? Maka ini pasti terjadi sebagai ujian dalam kehidupan kita tentu cukup banyak bahasan tentang masalah timbangan amal ini, kalau yang berminat untuk mendengarkan lebih jauh ada bahasan kami di youtube, bedah buku kitab min muslim ada bab khusus tentang hari kiamat, diantaranya bahasan masalah mizan atau timbangan amal ini dan timbangan amal ini kalau sudah selesai, ditimbang amal baik, amal buruk kita dan amal baik kita lebih berat maka secara otomatis kita akan lolos kita akan menuju ke haut haut itu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan aku akan mendahului kalian di hautku dan e, siapa hautku seluas ya e, pandangan mata dan dipenuhi dengan canteng-canteng atau gelas-gelas untuk minum sejumlah bintang di langit. Siapa yang minum seteguk dia tidak akan haus selamanya. Ada sebuah riwayat menjelaskan telaga atau haut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya sumbernya dari surga. Kemudian setelah itu baru kita menuju ke kantara, sebuah tempat di depan surga, baru kita masuk ke dalam surga tentunya. Ya. Tapi kalau orang timbangan buruknya lebih berat daripada timbangan amal baiknya, maka dia akan melalui neraka dulu kalau dia adalah orang-orang beriman untuk membersihkan kesalahannya. Disilakan dengan usatul mu'minin. Kalau dia orang kafir, munafik, musyrik, maka tidak ada lagi timbangan amal bagi mereka. Diperlihatkan amalnya iya, tapi tidak ada timbangan. Karena tidak ada gunanya, amal baiknya pun tidak bermanfaat. Tapi diperlihatkan iya, mereka akan diperlihatkan, tapi tidak akan berguna timbangan tersebut. Jadi di hari kiamat itu ada tiga golongan, ada orang yang lolos tanpa hisap. Ini adalah para nabi-nabi, ya. para syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang banyak cobaannya di dunia. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin akan diuji terus di dirinya, di hartanya, di keluarganya, sampai dia bertemu dengan Allah. tidak ada usaha sedikit pun. Jika ada orang dari cobaan ke cobaan, dari cobaan ke cobaan, itu kebaikan buat dia. Karena pembersihan dosanya sebenarnya dan meringkas umurnya dalam ketaatan. Ini orang-orang yang lolos tanpa hisap dan semoga insya Allah kita termasuk diantara orang-orang ini masuk surga tanpa hisap. Ada golongan kedua dihisap dulu, ditimbang dulu amalnya baru masuk surga. Kalau amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Atau dia akan masuk neraka dulu kalau dia amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya. Dan ini khusus orang-orang beriman saja. Yang ketiga, orang yang tidak pakai ditimbang lagi amalnya Tapi tetap ada pemaparan diperlihatkan Ini amal-amal baiknya, ini amal-amal buruknya Tetapi amal baiknya tidak akan bermanfaat bagi dia Mereka adalah orang-orang kafir, musyrik dan orang munafik yang akan kekal Dalam api neraka Tentunya ini seperti itu kurang lebih gambarannya Pada hari kiamat Pelajaran yang ketiga dari hadith ini adalah Potongan terakhir hadith Bahwasanya yang paling berat ditimbangkan amal hari kiamat adalah Akhlak yang mulia akhlak yang mulia itu memiliki banyak sekali substansial, cabang-cabang. Salah satu cabangnya misal senyum, ramah, dermawan, ya. Bakti sama orang tua. Pokoknya semua yang baik-baik maka secara substansial masuk dalam judul induk namanya akhlak yang mulia. Kalau Bapak Ibu lakukan secara substansial misalnya murah senyum, atau dermawan, atau suka bakti sama orang tua, atau bantu orang susah, apa saja, maka Bapak Ibu akan dapat pahala secara substansial. Setiap amal-amal ini, akhlak-akhlak ini punya pahala-pahala tersendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ekstra. Kalau amal-amal baik ini sudah kita lakukan secara substansial ada pahalanya masing-masing dan itu sudah cukup untuk ditaruh di timbangan amal hari kiamat, tapi kalau kita lakukan banyak akhlak-akhlak ini walaupun mungkin belum semuanya maka secara global nanti selain secara subtansial ada yang memberatkan timbangan lama hari kiamat secara secara subtansial secara global pun Allah datangkan lagi pahala ekstra yang menggabungkan semua itu ini makna daripada sabda Nabi SAW tidak ada yang lebih berat di hari kiamat dari amal-amal uh, yang, yang seimbang atau yang bisa mengalahkan akhlak yang mulia karena Akhlak yang mulia adalah gabungan banyak sekali Substansial akhlak yang lain Jadi kalau kita senyum dengan muslim Kita dermawan Setiap amal-amal ini Akhlak ini punya pahala sendiri Sudah cukup untuk memberatkan timbangan sama hari kiamat Akan ditimbang nanti Tapi kalau bapak ibu lakukan banyak Substansial ini Kita senyum, kita ramah, kita bakti sama orang tua Namanya akhlak mulia Ini ada timbangan lagi sendiri Tambahan daripada substansial ini Makanya dia akan menjadi amal yang paling berat pada hari kiamat karena seluruh substansial akhlak ini akan disatukan lagi ya sebagai tambahan pahalanya yang memberatkan timbangan. Itu makna kenapa akhlak yang mulia adalah sesuatu yang paling berat pada hari kiamat karena gabungan seluruh karakter-karakter yang baik.